0: Einst zählte sie zu den bedeutendsten Marienwallfahrtszielen und heute gehört sie zu den wenigen, noch vollständig erhaltenen Wehrkirchen in Altbayern. Die Wallfahrtskirche, heiligste Dreifaltigkeit im niederbayerischen Kösslern. Durch ihre mehr als sechs Jahrhunderte währende Wallfahrtstradition ist sie nicht nur reich an Geschichte, reich ist Köstlern auch dank der vielen Wallfahrtsschätze, allen voran der berühmten Silbermadonna. Als Leiter des Kirchenmuseums Kösslern weiß Ludger Trost dort bestens Bescheid. Er kennt alle Details zu den materiellen und immateriellen Schätzen der heiligsten Dreifaltigkeit in Kösslern. Stefan Hintermeier war mit ihm vor Ort. Wir starten mit einem Blick auf die beeindruckenden Mauern der Anlage. Die Kirche ist nämlich eine der letzten Wehrkirchen Bayerns. Was das bedeutet, das erfahren wir jetzt.
1: Von Weitem betrachtet wirkt die heiligste Dreifaltigkeit in Köslan wie eine, wenn auch prächtige, aber doch eher klassische Pfarrkirche. Weit gefehlt, Denn an Superlativen mangelt es ihr nicht. Im Mittelalter bis zur Reformation war sie eines der bedeutendsten Marienwallfahrtsziele. Und heute zählt sie zu den ganz wenigen, noch vollständig erhaltenen Wehrkirchen in Altbayern.
2: Die Besonderheit in Kösslern gegenüber diesen Kirchenburgen, die man aus Franken oder Rumänien, zum Beispiel Siebenbürgen, kennt, ist, dass wir hier nicht nur solche Wehrgänge haben, sondern ähm, dass wir in die Wehrgänge mit einbezogen auch Häuser haben. Da sind auch weitere Priesterhäuser dabei. Da haben wir noch ein Benefiziatenhaus und wir haben auch noch ein Schul- und Mesnerhaus, das heute der Pfarrsaal drin. Und wir haben die beiden Torgebäude, die das erschließen. Auch da oben drin waren Wohnungen für Priester. Das heißt, diese ganze Wehranlage war nicht dem Militär gewidmet, wie man das sonst normalerweise kennt. Da waren keine Waffenkammern drinnen, sondern da haben Pfarrer drin gewohnt. Und das ist eben das Besondere, weil es halt doch auch eine Wallfahrtskirche ist. Da mussten sehr viele Pfarrer sein, die diese Wallfahrt betreut haben. Und das sieht man da noch sehr gut. Insgesamt waren in der Hochzeit fünf Priester hier die die Wallfahrer betreut haben und die mussten natürlich alle irgendwo wohnen und leben können und hatten da ihre für mittelalterliche Zeiten relativ geräumigen, schönen Appartements, sage ich mal, mit einer kleinen Küche dabei, einer Rauchkuchel. Man sieht dann bis heute noch die äh, Kamine, die oben rausragen. Sie haben hier einen kleinen Schlafbereich, einen kleinen Wohnbereich, also das ist wirklich so, wie man es sich vorstellt. Und dann gibt es natürlich auch noch einen, den großen Pfarrhof, wo wirklich dann der Pfarrvikar gelebt hat, der also deswegen Pfarrvikar heißt, war von Altersbach aus, vom Kloster Altersbach aus hier abgeordnet war, die Pfarrei zu betreuen und die Wallfahrt.
1: Eine Wehranlage um eine Kirche herum wirkt auf viele heute befremdlich. Warum braucht es eine Befestigungsanlage um eine Wallfahrtskirche? In Kösslan liegt der Grund weniger in der Wehrhaftigkeit, denn in der Repräsentation.
2: Also normalerweise, auch bei diesen Wehrkirchen oder Kirchenburgen, die wir sonst kennen, ist der Zweck, dass sich die Bevölkerung eines unbefestigten Marktes in Kriegszeiten in diesen Kirchenburgenbereich flüchten kann und Hab und Gut ein bisschen in Sicherheit bringen kann und es dort dann auch verteidigen kann. Das ist so das, was man normalerweise als Sinn einer Kirchenburg ansieht. In Kösslern liegt der Fall ein bisschen anders, eben weil wir hier in diese Wehranlage hinein einbezogen haben, diese ganzen Wohnhäuser der Priester. Das heißt, der Verteidigungscharakter ist gar nicht so wahnsinnig stark. Wenn ich hier das Tor verschließe, kann ja trotzdem jemand durch den Pfarrhof von außen reinkommen oder übers das Benefiziatenhaus reinkommen. Auch die Sichtachsen über die Wehrmauern hinaus sind durch diese Einbauten ein bisschen eingeschränkt. Und deswegen denke ich, dass ein Hauptgrund für die Kirchenburg hier in Köstler nicht nur die Wehrhaftigkeit war, sondern in erster Linie auch die Repräsentation. Das heißt, wir sind ein Wallfahrtsort. Und die Wallfahrer kommen von weit hierher und die sehen von Weitem den Kirchturm in der Mitte und sie sehen die Mauern, die diesen Bereich umgeben und Sie sehen, aha, an diesem Ort ist etwas ganz Besonderes, das muss geschützt werden. Und das ist natürlich im übertragenen Sinn dieser Wallfahrtsschatz, dieser Gnadenschatz, den Sie hier aufsuchen werden. Und ich glaube, das ist so das Entscheidende für diese Anlage in Kösslern die auch etwas anders aussieht, als man sonst vielleicht bei Kirchenburgen gewöhnt ist.
1: Die jahrhundertelange Wallfahrtstradition hat kösslern wie nichts anderes geprägt. Mit seinen rund 2000 Einwohnern ist der Markt heute zwar überschaubar. Doch darf man hierbei nicht vergessen, dass hier einst, 1364, lediglich ein einziger Bauernhof stand, der Kesselbauer. Ein erstes steinernes Kirchlein wurde um 1400 errichtet. Peu à peu wurde sie, dank der florierenden Wallfahrt, bis 1600 zu einer stattlichen Wehr- und Wallfahrtskirche erweitert. Koslan ist bestes Beispiel dafür, wie eng Orts- und Wallfahrtsgeschichte zusammenhängen.
2: Parallel dazu wird diese Kirche befestigt, also ab 1460 geht das los, dass man diese Mauern und äh, Torhäuser drumherum baut, diese Wehrgänge. Was natürlich auch ganz wichtig ist, um so eine Kirche herum, muss natürlich auch eine Infrastruktur entstehen, die die Wallfahrer empfängt, es reicht ja nicht bloß, dass man eine Kirche hat. Man muss ja auch irgendwo zum Essen gehen können. Man muss ja irgendwo übernachten können. Man muss vielleicht einkaufen gehen können. So verschiedene Aspekte, die dabei wichtig sind. Und deswegen entsteht dann auch dieser Marktkösslern mit diesem großen Marktplatz, an dem sich ein Haus an das andere reiht. Ganz schmale Handtuchgrundstücke, weil natürlich möglichst viele Händler diese hier hereinströmenden Wallfahrer versorgen wollte. Und es kamen dann Marktrechte dazu und so weiter, das heißt, äh, dieser Ort entstand praktisch mit der Wallfahrt zusammen, so nach und nach. Und so Ende des 15. Jahrhunderts, so 1474, wird's dann, kommen dann die Pfarrei, die Beerdigungsrechte und so weiter dazu. Das heißt, um diese Zeit rum sind die Marktrechte da, äh, da ist das ein vollgültiger Ort, das heißt, in gut 100 Jahren, 120 Jahren äh, ist alles da, was wir heute noch sehen. Sie
1: ist also eine einzigartige Wehrkirche und eine der letzten ihrer Art. Die heiligste Dreifaltigkeit in Köslin.
0: Wir schauen uns jetzt die Wallfahrtsgeschichte genauer an. Der Leiter des Kirchenmuseums Köslin, Ludger Trost, ist unser Experte. Stefan Hintermeier war mit ihm vor Ort.
1: All das wäre so nicht passiert. Und vielleicht würde es Köslin auch gar nicht geben, ohne die Wallfahrt und ihre Legende, die auf das Jahr 1364 zurückgeht.
2: Ja, wir stehen hier am Beginn der Wallfahrt von Köstlern, wirklich am Ursprungsort. Das sieht man auch an diesem Felsen, der hier aus dem Untergrund hervorsteint. Denn der wird schon in der ältesten Wallfahrtsüberlieferung erwähnt. Maria zeigte an, an einem Kronwettstaun, also einem Wacholderbaum, bei einem Felsen sollte die Kirche errichtet werden. Und genau das ist geschehen. Dieses Bauwerk hatte im 16. Jahrhundert der Abt Wolfgang Marius aus Altersbach bauen lassen und hat genau an dieser Stelle, wo dieser Felsen aus dem Untergrund herauskommt, ein Fresko malen lassen. Der Nachfolger davon sehen wir heute, auf dem die Ursprungslegende dargestellt ist.
1: Und wie es eine Legende so an sich hat, genauso zugetragen hat sich die Geschichte sicher nicht, die auf diesem Bildnis wie in einem Comic mit sechs einzelnen Szenen erzählt wird.
2: Es wird also berichtet, ein man sagt, einer von Ortenburg, sei hier durch dieses Waldgebiet geritten mit seinem Gefolge. Das sieht man bei der Eins. Und als sie weiterkamen, kamen sie an einem Kronwettstaute vorbei, an einem Kronwettbaum vorbei. Und einer aus dem Gefolge bricht sich einen Zweig aus diesem Baum und steckt ihn sich an den Hut. Dann reiten sie weiter. Und dann kommt Szene Nummer drei. Sie kommen einen Bach. Das ist der Kesselbach hier unten beim Kesselbauer, immer noch durch ein Marter gekennzeichnet. Und bei diesem Bach scheuen die Pferde und wollen nicht weitergehen. Und die beiden überlegen sich jetzt, was ist der Grund, warum wollen wir nicht weitergehen? Und sie kommen seltsamerweise auf die Idee, dass das an diesem Zweig, den der andere sich da angesteckt hat, an diesem Wacholderzweig, liegen könnte. Und sie reiten zurück, Szene Nummer 4, und finden nun in diesem Wacholderbusch ein marianisches Gnadenbild eben das legendäre Bild. Und dann kommt der Legende zweiter Teil, denn das Waldgebiet hier war doch nicht ganz unbewohnt. Es gab hier ja auch den Kesselbauer. Hinten sehen wir seinen Hof. Und dieser Kesselbauer wird nun krank und er weiß von diesem Marienbild, das da aufgefunden wurde und verspricht sich an dieses Marienbild: Ich möchte gerne dahin geführt werden und wenn ich geheilt werde, dann baue ich eine kleine Kirche dafür. Sieht, wie der Kesselbauer ein kranker Mann zu diesem Gnadenbild getragen wird und er wird tatsächlich geheilt. Und das sei nun der Ursprung der Wallfahrt gewesen. Ab hier setzt dann wieder Geschichte ein und die ist wirklich wahr. Es sind nämlich plötzlich ein Haufen Leute hierher gekommen, weil sich irgendwie rumgesprochen hat, dass hier etwas Besonderes passiert ist. Was auch immer es wirklich war, das wissen wir nicht. Aber was für mich das wirkliche Wunder ist, ist, dass jetzt in den nächsten Jahren massenhaft Leute hierher kamen, und es möglich wurde, die Kirche immer größer zu bauen und eine Wehrkirche zu bauen. Und ein Marktplatz entstand und das ganze Ensemble Köstlern, das wir bis heute hier sehen können. Wir haben
0: schon von der besonderen Wehrkirche gehört. Sie ist eine der letzten dieser Art in Bayern. Und über die Wallfahrtslegende der Kirche Heiligste Dreifaltigkeit haben wir gerade gesprochen. Der größte Schatz, den sie birgt, um den geht es jetzt.
1: Der größte Schatz befindet sich in einem eigenen Votivraum im hinteren Teil der Wallfahrtskirche, die Silbermadonna. Erschaffen hat sie der Künstler Balthasar Waltenberger in der Blütezeit der Köstlerner Wallfahrt, Ende des 15. Jahrhunderts.
2: Oder was zuerst ins Auge fällt, ist, dass es diese Figur von 1488 tatsächlich heute noch gibt, dass man sie nie in Kriegszeiten eingeschmolzen hat oder in Notzeiten, sondern dass sie immer noch hier vor uns steht. Und man hat sie damals 1488 herstellen können, weil tatsächlich in der Kirche noch so viel Silber vorhanden war. Das ist auch eine Besonderheit. Die Kirche entstand ja erst in diesem Zeitraum. Sie musste damals immer weiter ausgebaut werden, weil die Wallfahrt immer größer wurde, weil fünf Pfarrer zu versorgen waren, weil die Menschen hierher kamen und die Kirche füllten. und es war schon sehr interessant, dass die Zechpröpste, die damaligen Kirchenpfleger, sozusagen dann in ihre Schatztruhe schauten und gesehen haben, oh, da sind ja immer noch jede Menge Silbermotive, silberne Münzen, alles da. Was machen wir bloß damit? Und dann haben sie diesen Schatz genommen, sind damit nach Passau gefahren, weil dort gab es den Silberschmied Balthasar Waltenberger. Und der hat aus diesen vorhandenen Silbergaben diese Madonna hergestellt. Die ist in erster Linie aus Silber getrieben, also nicht gegossen, nur einzelne Teile wie das Zepter oder die Hände sind auch gegossen. Aber der größte Teil ist aus Silber getrieben, also relativ dünn. Und trotzdem ist es eine außergewöhnlich große Figur. Wir haben aus dieser Epoche, wenn wir jetzt mal das Kunsthistorische anschauen, aus dieser Epoche der Spätgotik ganz wenige erhaltene Figuren, Silberfiguren, weil eben die meisten irgendwann später verhökert worden sind oder eingeschmolzen worden sind, weil man das Geld gebraucht hat. Und die Figuren, die wir haben, die sind meistens kleiner. Die sind um die 50, 60 Zentimeter groß. Die Köstler Madonna ist 80 Zentimeter hoch. Das heißt, diese Figur hat auch einen für damalige Zeit sehr großen Materialwert. Und daran sieht man auch wieder diesen Reichtum, den die Wallfahrer hierher gebracht haben. Auch das ist interessant. Die Wallfahrer, die nach Kösland kamen, waren ja zumeist keine Fürsten oder große Herren, sondern das waren kleine Leute, im besten Fall Bauern, meistens Mägde, Knechte, Handwerker. Und die haben es ermöglicht, dass all das gebaut werden konnte und sie haben es ermöglicht, dass am Schluss noch so viel übrig geblieben ist, dass man diese wunderbare Figur hat herstellen können.
1: Aber nicht nur das Material, Silber macht diese Figur zu einem besonderen Kunstwerk. Bei genauer Betrachtung erkennt man viele Details an dieser Madonna mit Jesuskind auf dem Arm.
2: Und sie steht, was man hier sehr schön sieht, auf einer Mondsichel. Das heißt, es ist eine Darstellung einer Maria auf der Mondsichel. Das kommt aus der Offenbarung des Johannes, wo das apokalyptische Weib erscheint. Auf der Mondsichel stehen von der Sonne hinterstrahlt, das hat man dann später auf Maria bezogen und deswegen steht die Maria hier auch da. Das heißt, es ist nicht nur Maria mit dem jungen Jesuskind, sondern es kommt dieser endzeitliche Aspekt hinein, das Paradies, das am Ende der Zeiten kommt, angekündigt von Maria mit dem Kind auf dem Arm. Und interessant auch, sie steht auf einem schönen Sockel mit gotischen Maßwerkornamenten und sie schaut zu uns herab. Auch das unterscheidet sie zu den wenigen parallelen Figuren aus dieser Zeit, die meistens frontal schauen. Die Köslerner Madonna schaut herunter. Das ist kein Zufall, sie schaut auf uns herunter, weil das ist ein Hinweis darauf, wie sie früher genutzt wurde. Das heißt, sie muss irgendwo weiter oben gestanden sein, vielleicht auf einem Altar, eher unwahrscheinlich, wahrscheinlicher. Man hat sie wie lange Zeit noch, bis vor 20 Jahren etwa, auch bei den Prozessionen immer mitgetragen. Das heißt, sie wurde durch die Menge hindurchgetragen und hat hinunter auf die Gläubigen geschaut. Auch das ist hier sehr schön zu sehen.
1: Die Köstlaner Silber Silbermadonna ist sowohl materiell als auch kulturell einer der ganz großen Kunstschätze im Bistum Passau.
0: Aber auch eine weitere Madonna wollen wir uns noch genauer anschauen.
1: Die verschiedenen Epochen spiegeln sich auch im Gnadenbild auf dem Hochaltar wieder. Die Holzmadonna, die Figur entstand im 15. Jahrhundert und ist gotisch. Bekleidung und Krone entstammen dem 18. Jahrhundert und sind barock.
2: Wir stehen hier vom Köslerner Gnadenbild. Das ist natürlich das, was das Zentrum der Wallfahrt heute ist, man wallfahrt zum Gnadenbild der Maria. Interessanterweise spielt dieses Gnadenbild nicht von Anfang an so eine zentrale Rolle. 1364 ist ja die Wallfahrt entstanden und in den frühesten Erzählungen zu der Wallfahrt kommt das Gnadenbild als solches gar nicht vor. Und auch diese Figur, die Sie heute da sehen, ist nicht von 1364. Die wird man kunsthistorisch frühestens in die Mitte des 15. Jahrhunderts, also 1450, umeinander einordnen können. Also das Gnadenbild hat am Anfang nicht die Rolle gespielt. Das heißt einfach nur, Maria hat angezeigt, dass an diesem Ort eine Kirche errichtet werden soll.
1: Maria wurde hier anfangs ohne Bild verehrt. Die Verehrung des Gnadenbilds Mariens kam erst im Laufe der Zeit mit zunehmender Wallfahrt.
2: Das Wallfahrtsbild hat am Anfang auch nicht am Hochaltar gestanden wie heute, sondern irgendwo in der Kirche, man weiß gar nicht mal genau wo. Und erst als man dann die Wallfahrt in der Barockzeit neu belebt hat, ist dieses Gnadenbild immer wichtiger geworden. Das ist kein Wunder, weil die Marienverehrung natürlich gerade in gegenreformatorischer Zeit eine große Rolle gespielt hat und da hat man dann diese Marienfigur auch versucht ins Zentrum zu stellen. Und das sehen wir hier an diesem Hochaltar natürlich ganz besonders deutlich. Man hat nämlich jetzt dieses Gnadenbild an den liturgisch höchsten Ort der Kirche gestellt, über den Tabernakel, über das Allerheiligste. Da erscheint jetzt Maria in dieser barocken Inszenierung. Das ist natürlich theologisch auch erstmal ein bisschen fragwürdig. Kann man denn die Verehrung des Bildes unmittelbar äh, an diesem Ort überhaupt zulassen? Und die Menschen im Barock und die Künstler und die Theologen haben das hier sehr geschickt gelöst. Sie haben nämlich dieses Marienbild ein bisschen auch versteckt. Also man steht hier immer vor diesem Bild und sagt ein bisschen, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Denn was sehen wir denn von dem Gnadenbild? Wir sehen eigentlich nur das Gesicht Mariens und das Gesicht des Jesuskinds. Der Rest ist begleitet, ist verhüllt. Auch der Schrein ist heute ein bisschen beleuchtet. Früher war er ganz im Dunkeln. Das heißt, das Gnadenbild verlor sich im Numinosen und war gar nicht so stark sichtbar. Was aber ganz wichtig war, ist, dass man hinter das Gnadenbild ein Altarbild gesetzt hat, das auf das hinweist, auf was hier ja eigentlich die Gebete gehen sollen, nämlich an die Dreifaltigkeit. Sie sehen im Hintergrund über dem Gnadenbild, ähnlich wie bei einer Anordnung der Krönung Mariens, ist die Dreifaltigkeit dargestellt, also Gott Vater und Gott Sohn als menschliche Personen und der Heilige Geist als Taube dazwischen. Und es ist damit eigentlich genau das ausgedrückt, eure Gebete gehen nicht an diese Figur. Sie gehen auch nicht an Maria, denn auch Maria kann ja nicht angebetet werden, sie kann nur verehrt werden, aber durch diese Verehrung der Figur und Taube Mariens verehrt man eigentlich die Dreifaltigkeit, das soll hier gezeigt werden. Und es ist ja auch kein Zufall, dass die Kirche heute als Patrozinium nicht den Titel Mariens trägt, wie man an einem Marienwallfahrtsort vielleicht erwarten würde, sondern den Titel der heiligsten Dreifaltigkeit.
1: Die Wallfahrtskirche heiligste Dreifaltigkeit in Köslarn. Wehrkirche, Wallfahrtskirche, Schmuckkästchen. Alles in einem und vieles mehr. Schauen Sie doch einmal vorbei. Sie ist wirklich einen Besuch wert.
0: Das war Mensch und Geschichte mit einer Spezialausgabe über die Wallfahrtskirche Heiligste Dreifaltigkeit in Köslern. Danke an den Leiter des Kirchenmuseums Köslern, Ludger Trost, für die Infos und an Kollegin Steffen Hintermaier, die uns die Geschichte so schön aufbereitet hat. Für heute danke fürs Zuhören, servus und auf Wiedersehen.